0: Добрый день, программа «Кошкин дом» в эфире. Сегодня у меня в гостях Надежда Егорова, вице-президент клуба «Птицы и люди», кандидат биологических наук. Здравствуйте. Здравствуйте. У микрофона Ольга Подолян. И в преддверии Международного дня птиц, который 1 апреля отмечается, будем говорить о том, как постепенно с приходом весны мы все чаще... Слышим мы просыпаемся уже не под шум города, а под совершенно другие и очень-очень приятные звуки. Надежда Анатольевна, скажите, вот о каких птицах можно говорить, как о тех, которые к нам уже прилетели? Ну, на самом деле, если мы будем говорить о птицах вообще, то...
1: Пение птиц мы слышим в течение всего года, не обязательно это весна, зима, лето. Но сейчас уже в Москве мы вот буквально в ближайшее время ждем прилета и пения самых первых, самых, наверное, красивых наших птиц. Певцов, именно потому что они слышатся нам первыми весенними это зяблики. Уже довольно давно поют большие синицы, поют лазоревки, поют московки из тех видов, которые не являются перелетными, которые в Москве живут, и с удовольствием
0: сейчас будут через некоторое время приступать уже к сезону гнездования. Для наших слушателей, если у вас есть вопросы, пять пять три три вести и плюс 7 шестьдесят три 63 63 задавайте ваши вопросы, работает и WhatsApp, и Viber. Скажите, вот меня всегда интересовал вопрос с гостями, которые приходили в эту студию, я всегда обсуждала, я знаю, что птицы тоже, что наши слушатели тоже, когда думают о птицах с приходом весны, им часто задаются. Они прилетают на одно и то же место или нет? есть ли какие то вот эти вот доказательства что они действительно живут в с неким маршрутом ну да конечно
1: во первых если это птицы все таки крупные ну, не обязательно мы говорим о птицах которые живут в городе но тем не менее в городе тоже птицы те которые обычно создают пары на всю жизнь есть и такие таких достаточно много стараются прилетать на тот же участок который они занимали в прошлом году и если есть возможность если до гнездо многолетнее ну, хищные птицы, например, те же самые вороны, те же самые ястребасы, кола, которые есть в Москве, которых, правда, немного, или совы, они стараются гнездиться в том же гнезде или хотя бы на том же участке. Воробьиные птицы тоже, по крайней мере, участок стараются занимать тот же самый, если это птицы, которые живут несколько лет, несколько сезонов, но сами гнезда могут, конечно, варьировать, потому что у воробьиных птиц гнезда не могут служить в течение нескольких Лет они довольно быстро решают после того, как там лупляются птенцы и родители птенцов выкармливают. Но тем не менее участок, по крайней мере, стараются занимать тот же самый.
0: Еще несколько вопросов. Я вижу, что слушатели уже присоединились к нашей с вами беседе. Скажите, вот в Москве кого большая редкость и большая удача услышать будет в ближайшее время?
1: Ну, услышать, на самом деле, если мы говорим о птицах, которые являются нечасто встречающимися, достаточно редкими, это, например, в парках черный дятел-желна. Ну, конечно, там о песне речи не идет, но большая редкость и удача увидеть. Это действительно достаточно крупная птица, такая практически полностью черная с небольшой красной шапочкой, не очень красивая, и птица сама по себе Достаточно интересная, большая редкость. Достаточно редкими являются совы. Но их вообще увидеть бывает сложно, поскольку это ночные хищники. Но тем не менее, поскольку в скором времени у них уже появятся птенцы, то можно увидеть птенцов. Можно увидеть очень редких куликов, таких как вальшнопы, лесные кулики.
0: А у нас уже ушастая стола, насколько я понимаю, нам уже... А, Ирина, наш звукорежиссер помогает. У нас есть возможность послушать.
1: А скажите, а насколько это редкий звук? Да, это достаточно редкая птица, но тем не менее мы ее услышать можем. Наверное, может быть, даже в лесопарках ее и слышали. У ушастых сов. Э Пение вот такое, такие брачные звуки достаточно рано, они в феврале месяце уже могут быть, достаточно рано начинают гнездиться клесты из хвойных лесов, это птица хвойного леса, тоже можно их услышать, в очень редких случаях их можно увидеть.
0: А скажите, а вот это ночной звук мы сейчас слышали?
1: Ну, вообще совы практически все являются ночными э, хищниками, и действительно они в сумерках или ночью все-таки предпочитают издавать такие звуки.
0: Какие виды птиц покидают город, переселяются в ближайшие леса, небольшие населенные пункты?
1: Ну, если мы говорим о таких оседлокачующих птицах, то птицы, которые мы видели в большом количестве зимой, это разные группы синиц. Это большая синица, о которой я уже говорил, это лазоревка, это московка. В большом количестве они все таки будут гнездиться в сельской местности, хотя и в Москве тоже они на гнездовании, в лесопарках встречаются, и они нередки.
0: А скажите, а когда для перелетных птиц начинается весна, как они решают, что вот уже пора менять место? Это как-то от температуры зависит этот факт? Угу. У основополагающий или нет? Нет, нет.
1: Да, считалось э, длительное время, что, наверное, для птиц являющий, является основополагающим именно температура, именно наличие корма. Но уже достаточно давно стало известно, что вот таким релизером, как говорят ученые, для перелета птиц либо с мест гнездования э, в места зимовки, либо наоборот, сейчас вот с мест зимовки в места гнездования является изменение длины светового дня. То есть, светлое время суток э, это достаточно стационарный такой период, который в течение времени не меняется. Может меняться температура, может меняться наличие пищи, наличие корма. А вот изменение длины светового дня это такое некое статичное, статичное значение. И именно это воздействует на гипофиз птицы и в связи с этим через гормоны, прежде всего половые гормоны, на все системы органов.
0: Еще у меня будет вопрос, как по пению определить птицу? Вообще, насколько это реально и может ли это сделать новичок?
1: абсолютно реально, тем более, что сейчас и в интернете, в общем, в свободном доступе есть огромное количество очень качественных определителей птиц по голосам. И достаточно выйти э, в лесопарк, э, в какую-то в общем-то зону, где все-таки достаточно много зеленых насаждений, послушать и потом воспроизвести э, похожие звуки или записать эти звуки на диктофон, на какое-то звукозаписывающее устройство, и потом их определить, в общем-то, не составляет труда. После нескольких таких прослушиваний, предъявлений любой человек, в общем, <смех> не имеющий, наверное, никакого музыкального услуга, спокойно совершенно будет
0: отличать эти виды. Есть очень много вопросов от наших слушателей, все они касаются корма. Пишут нам, что кормил птиц всю зиму, прикормил 50, прилетает примерно 50-100 птиц ежедневно. Как и когда правильно заканч заканчивать подкормку, интересует Сергей.
1: — Здорово. На самом деле, если Сергей хочет, чтобы птицы его радовали в течение просто всего года, то можно на самом деле и не прекращать эту подкормку. Подкармливать можно в течение года. Естественно, может быть, их прилетать будет меньше, потому что на этой территории остаются только те, которые живут в ближайших где-то районах и достаточно далеко не летать не будут. Вот. Но, в принципе, можно подкормку и не прекращать. То есть можно бы продолжать подкормку? Да, можно продолжать подкормку, если это, в общем-то, доставляет радость и удовольствие. Птица всегда будет рада дополнительному источнику корма. А еще про голубей спрашивают. Тоже круглоготично можно кормить? Ну, голуби в таком количестве живут в Москве, и они уже достаточно давно привыкли жить рядом с человеком. Это птицы, которые называются синантропными видами, то есть те, которые уже очень-очень давно живут рядом с человеком, и они спокойно, совершенно без такой подкормки продержатся вот их как раз можно не подкармливать другая немножечко ситуация с воробьями в Москве мы сейчас к сожалению тоже не можем однозначно ученые не можем однозначно сказать что же с ними происходит но популяция воробьев в Москве резко сократила свою численность очень поскольку и а вор... с чем это связано мы не можем толком сказать потому что четко нужно конечно проводить достаточно большие исследования возможно возможно можно. На некоторых территориях это связано с вырубкой кустарников. Воробьи это, в общем, такие кустарниковые виды птиц. Они, во-первых, очень такие социальные, они любят жить большими группами. Они собираются на кустах, общаются, чирикают, симпатичные очень. И когда вот такие насаждения просто исчезают, они вырубаются по разным причинам, то и исчезают птицы. Они зерноядные, поэтому подкармливать их, в принципе, можно крупой любой. Можно подкармливать их хлебом, лишь бы только этот хлеб не был так сказать черным соленым фастфудом ни одну птицу подкармливать нельзя ни в коем случае.
0: А спрашивают, какая крупа будет идеальной для подкорма?
1: Ну, на самом деле пшено. Хорошая крупа, хорошая крупа ячневая.
0: Можно а покуп... Про Геркулес спрашивают, можно?
1: Можно, но Геркулес достаточно мягкий, а птицам все-таки это виды, которые привыкли к достаточно жесткой и необработанной крупе. Геркулес это все-таки обработанная плющеная крупа.
0: Можно покупать специальные корма в зоологических магазинах. Еще интересуется, как каким-то образом изменился набор популярных птиц, например, ну, что набор в слово в кавычках берет наш, наш слушатель, которые покупают жители Москвы для дома для семьи. Угу. Понятно. Нет, я
1: думаю, что, конечно, не изменился до сих пор основными, наверное, группами популярными для содержания дома являются канарейки, являются попугаи, и они, наверное, идеальны для дома подходят. Достаточно часто люди несведущие, люди, которые ну, иногда, может быть, гонятся даже за просто модой, хотят содержать дома дикую птицу. Вот после выхода книг о Гарри Поттере был такой бум не только в Москве, вообще, так сказать, по всему миру, но ну, и в России, естественно, тоже Дети и взрослые хотели содержать дома сов. Такая популярная, да здорово, замечательно. Ни в коем случае делать этого нельзя, особенно не специалистам. Сова дикая, любая сова это дикая хищная птица, и для содержания дома она абсолютно не приспособлена. Либо это должна быть громадная вольера даже для небольшого вида, для небольшой совы. И не все люди обладают возможностью и знанием. Для правильного содержания. Чаще всего такие птицы погибают. А скажите,
0: как птицы узнают человека, и таких вопросов тоже от наших слушателей несколько: когда птицы прилетают, когда ты выходишь из дома и даже не идешь их кормить, допустим, ты идешь к метро, они все равно прилетают, предполагая, что ты вот уже там несешь мешочек пшена?
1: Ну, если э, птицы птиц кормить 2, 3, 4, 5 раз, они запоминают, может быть, даже не столько человека, который несет им этот самый мешочек пшена, а сам факт, что вот примерно в это время появляется корм. Если речь идет о врановых птицах, то это одни из, наверное, самых умных, самых интеллектуальных, если можно так говорить, о представителей пернатых видов. И вот они-то как раз прекрасно узнают человека даже в лету. А скажите, они практически еще и говорящие? Ну, да, врановые птицы говорящие практически все, особенно если речь идет о самом крупном из наших врановых это ворон, говорящая птица, прекрасно говорят вороны, могут говорить галки э, про грачей, не знаю, грачи,
0: по-моему, нет. Давайте тогда говорящего ворона Василия послушаем, что ли. Куша, куша, Кушать Ватя, хочет. кушать. Куша. Кушать хочет, кушать, Вася! Кушать.
1: А кто Вася? Вася кто? Кушать, кушать! Вася кто? Кто Вася? Вася кто? Вася ворон. Вася ворон. Ваша ворон. Вася кушать хочет? Вася ворон. Вася кушать хочет? Ваша ворон. Скажи, кушать, А Вася как, как
0: долго такому можешь? учить нужно?
1: Ну, на самом деле все зависит от индивидуальных особенностей птицы, так же как и люди есть более умные, есть более глупые. Но если птица появилась у человека в достаточно молодом возрасте, вороненком, птенцом, то обучение разговору происходит очень быстро в течение одного, двух, трех месяцев. То
0: есть за это время птица может вот так вот научиться контактировать, так сказать, беседовать. Птица
1: может научиться таким образом, да, контактировать с человеком, иногда и значительно быстрее, иногда и значительно большее количество, не только отдельно взятых слов, это могут быть фразы. Причем э, врановые интересны еще тем, что они могут эти фразы, да, вот повторять не просто... Поп попка-дурак, <laughs> тупо повторять, а могут повторять их в определенном контексте. И тогда действительно создается впечатление, что птица общается с человеком, птица разговаривает. Ну, птица просто понимает и отслеживает определенные ситуации, в которые эти слова были произнесены хозяином, например.
0: А насколько для птицы важно общение? Вот, 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 очень контакт? важно,
1: очень важно. Практически все птицы, которых содержат дома, это птицы высокосоциальные. То есть это птицы, для которых одиночество, в общем то губительно есть виды птиц которые живут всегда большими группами большими такими скоплениями в социуме и для них житьье одним одной особью может привести на самом деле к очень серьезным последствиям к депрессии к отказу птицы от корма и ну,
0: в крайних случаях даже к смерти три и плюс 7903 176 три Ольга интересуется, подскажите, можно ли кормить батоном э, диких уток и чаек?
1: Ну, и утки, чайки в особенности в Москве, они являются такими абсолютно всеядными, хотя на самом деле чайка это все виды чаек. И Икращик это рыбоядные птицы, поэтому кушать они, конечно, будут в том числе и батон, но лучше бы этого не делать. Утки изначально Птицы, которые питаются растительной пищей. Это такие специальные птицы, которые даже по форме клюва можно увидеть, что они процеживают скорее воду. И наши москвичи могли это видеть на плавающих утках так сказать, в Москве, где-нибудь в Москварике, в любых водоемах, Они процеживают воду и таким образом отцеживают для себя питательные вещества. Да, они будут есть хлеб в -то, с большим удовольствием. Но это, конечно, не естественная для них пища. Травиться они не будут, но если, повторяю, это не будет фастфуд, если это не будет соленая пища, любая соленая еда для птиц губительна.
0: Еще вас спрашивают, в прошлом году впервые за много лет прилетели на дачу горлицы. Насколько горлицы частые гость в наших широтах? В Крыму и Черногории наблюдал, слушал их неоднократно, но судя по номеру телефона, слушатель пишет нам из Москвы. Если есть такая возможность, пожалуйста, подписывайте сообщение и указывайте регион, из которого вы нам пишете, присоединяйтесь к нашему разговору. Насколько горлица редка теперь? Угу. Ну, горлиц на самом деле
1: несколько видов. Это такой небольшой голубь, он несколько меньше нашего сизового голубя. Да, в Москве они есть, в Москве они нечасты. И дело даже не в том, что они редкие или нет. Горлица – это все таки в основном у нас в средней полосе России, в Москве, это все таки вид, который предпочитает жить либо в сельских населенных пунктах, либо, ну, вот, по крайней мере, не в таких крупных городах, как Москва. И вторая причина отсутствия или достаточно небольшого количества горлиц – это, конечно, сизые голуби, которые являются ну, хозяевами в крупных городах. Они просто вытесняют и не дают возможности жить таким более мелким представителям своей группы, своего отряда.
0: Еще вас интересуется. Синицы выклевывают монтажную пену из стыков домов. Зачем они это делают?
1: Синицы выклевывают монтажную пену для того, чтобы нести эти кусочки себе. Гнёзда. Они не питаются этой монтажной пеной, они ее не едят. А вот э, нести в искусственное гнездовье... Э, Синицы все являются закрыты гнездящимися видами. Это птицы-дуплогнёздники, так же, как скворцы. Для них можно делать специальные искусственные домики, гнездовья, которые называются синичники. Они, конечно, будут отличаться от скворечников по размеру. Ну, Это все можно в интернете посмотреть. Так вот, монтажную пену ну и различные другие антропогенные компоненты, Который в естественной среде птицы найти не может она несет обязательно в гнездо для того чтобы это гнездо
0: как то оборудовать утеплить мадина спрашивает как часто встречается у нас теперь скворец Скворец не редок. Скворцы сейчас, по крайней мере,
1: вот, ну, я еще пока лично в Москве не слышала, но мне уже сообщали, что, наверное, где-то уже в течение как минимум недели в разных районах Москвы в области пения скворцов слышно. Ну, Через... давайте тогда
0: мы послушаем тоже пение скворцов. Это у нас скворец, вот, который можно встретить совершенно Это спокойно в Москве. самый
1: обычный, да, самый обычный, обыкновенный скворец.
0: Они могут издавать разные звуки. И когда мы уже в полную меру, так сказать, насладимся этими звуками? Да я думаю, что при такой температуре, наверное, где-то уже дня через 4-5. Еще спрашивают 553300 плюс 7900 376 363. Уже о попугаях э, зашел вопрос. Хотим завести большого, а в каком возрасте лучше брать? И на что обращать внимание? Ну, если
1: э, слушатели хотят завести именно крупного попугая, лучше, конечно, обязательно это выяснять и э, покупать у проверенного заводчика. Обязательно надо посмотреть, в каких условиях живет птица. Но стоит, конечно, отметить, что для крупного попугая, для такого, например, как Жако, а он, в общем, ну, по моему мнению, считается, наверное, одним из самых интересных э, и в плане возможностей. Возможности учить говорить и вообще общаться, но здесь нужна очень-очень большая вольера, то есть это даже не клетка, если клетка, то она должна быть не менее одного, а то и полутора метров в высоту и где-то порядка метров в ширину, а лучше, если это будет вольера, то есть просто отгороженный участок комнаты, потому что птице нужна, нужно обязательно пространство, и птице надо все-таки разминать крылья и потом летать по квартире, а это, конечно, чревато, потому что Жако, как и в общем, все попугаи э, достаточно хулиганистые в этом плане птицы. Они будут обязательно отдирать обои, они обязательно будут драть все, что только можно, все, что только можно пытаться разодрать, раздраконить. Но ну, не потому, что они такие вот хулиганы, а просто потому, что они в природе так себя ведут, и им это обязательно требуется.
0: Канарейки лучше покупать пары или одно? Какие канарейки певчие? Ну, певчи-то,
1: наверное, абсолютно...
0: А все мы сейчас с вами даже конорейки. можем по финику к наверное, эту тему в том числе и обсудить. А лучше парми покупать. Ну, если... Вот они какие к наречке. Это говорящие к нареке. Ой, это они так говорят? Вот какие птички? Вот какие птички, да. А долго надо учить?
1: Ну, великолепно.
0: Вот какие эти
1: птички. Вот какие птички, да, пинчи-пинчи-пинчи. Это одна из самых интересных, наверное, записей, уже достаточно давнишняя, уже несколько десятков лет. Канарейка пинчи, да, ее можно было научить. Лучше всего учить говорить самцов. Покупать их надо в молодом возрасте, в течение, может быть, возрасте двух месяцев, может быть, двух с половиной. И лучше, если вы покупаете, заводите птицу для разговора, то вот в этом случае птица, конечно, должна быть одна. Потому что если мы заводим, покупаем пару, то птицы очень часто замыкаются друг на друге. И, в общем, зачем им разговаривать с хозяином, если они могут на своем птичьем языке разговаривать друг с другом.
0: А так они могут разговаривать с хозяином. Мы сейчас должны будем прерваться буквально на несколько минут. Новости середины часа у нас впереди. Но если вы хотите задать вопросы Надежде Анатольевне, вице-президенту клуба «Птицы» и люди, кандидату биологических наук, можете прислать их уже сейчас и а сразу после небольшой паузы. Мы вернемся в эту студию и продолжим. Возвращаемся в программу 9:36 московское время 5533 вести и плюс 7900 девятьсот триста семьдесят шесть три шесть три наши эфирные координаты задавайте ваши вопросы Надежда Егорова вице-президент клуба птицы и люди кандидат биологических наук в гостях она отвечает на ваши вопросы интересуются у вас в Подмосковье какие есть птицы которых нельзя встретить в Москве а на дачу увидим услышим
1: ну на самом деле это прежде всего виды опять же лесные виды которые могут прилетать на дачу значительно более часто на участке чем например в москве это могут быть и грачи хотя грачи есть и в москве в большом количестве это могут быть галки это могут быть разные виды диатлов это большой пестрый дятел мы можем их увидеть различные виды пеночек но они сейчас еще пока не прилетели Пеночки это не крупные очень птицы с очень тоненькими клювиками, это птицы, которые являются насекомоедными, только насекомоедными, и такие виды, в общем-то, прилетают одними из последних. Очень много на даче мы можем видеть, например, деревенских ласточек, которых в Москве практически нет, в Москве в основном стрижи, тоже значительно позже они появятся. Вот. достаточно много зеленушек в москве мы их слышим довольно редко а вот на даче видеть слышать можем снегири которые тоже ну, не часто скажем так в москве редко мы их можем видеть и уж тем более на кормушках а на даче пожалуйста запросто
0: еще спрашивают по поводу попугаев сколько сразу можно купить
1: для, для дома. Uh, oh, интересно. Да Нет, на самом деле, если вы никогда не содержали птицы, никогда не содержали попугаев вообще, то начинать надо с малого, начинать надо вообще с одной птицы. И если вы никогда вообще не содержали птиц, то лучше это делать, конечно, с волнистого попугайчика. Самые, наверное, распространенные. Они прекрасно тоже могут научиться говорить. Они достаточно ручные. Они очень быстро привыкают к хозяину, общаются с хозяином, узнают его вообще очень интересно парами пожалуй наверное только надо покупать неразлучников ну по названию понятно птицы которые действительно привыкли жить парами У неразлучников правда есть одна такая может быть очень ну, неприятная для всех не для всех особенность птицы которые очень громкие они очень-очень громко кричат причем действительно именно кричат они а поют и ну, не всегда и не всем это нравится а у нас, кстати, есть возможность да,
0: послушать и типа, попугая говорящего. Это пока только его голос, но не разговор. А еще спрашивают, как сделать так, чтобы одна птичка не понышала другой распеться? А... Или разговориться? Вот про это самое подавление. А, а вот э с
1: разговориться, да, с этим проблема, то есть... Ну, сейчас послушаем.
0: Говорит, что вкусняшечка, да? Яшка лапочка, а, по-моему, пока яшка-лапочка. Хорошечка. А заниматься надо
1: каждый день? Да заниматься надо, да, заниматься надо каждый день и заниматься даже, в общем-то, по несколько раз в день. И желательно, чтобы вот перед занятием птичка была голодная, потому что в этом случае запоминание, конечно, происходит лучше. И лучше даже, если птица при этом ничего не будет отвлекать. Иногда можно накрывать клетку какой-то темной тканью, и произносить определенные слова, хотя бывает так, что и произносить ничего не надо. В моем, глубоком детстве у меня были волнистые попугаи, и волнистые попугаи, которые вынуждены были длительное время сидеть дома одни. Ну, родители мои уходили на работу, я уходила в школу. Это были перестроечные времена, и мы оставляли птицы радио для того, чтобы птица слушала. Ну и в какой-то момент наш Гоша замечательный, мы приходили домой и слышали примерно следующее. «Здравствуйте, товарищи, начинаем наше заседание». Наслушалась птичка радио и с удовольствием произносила те слова, которые запомнила.
0: Пять, пять, три, три, и плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть, шесть, три для ваших вопросов комментариев. Присоединяйтесь к нашему разговору. А скажите, правду ли говорят, что некоторые попугаи по развитию мозга, а самое главное, речи могут догнать ребенка семи восьми лет? Ну, насчет семи-восьми нет, а 3-4 и 5-летнего
1: запросто. Особенно вот если это такие крупные попугаи, как Жако, вообще считается, что это, наверное, одни из самых высокоинтеллектуальных видов птиц вообще в мире, не только, так сказать, из группы попугаев. Да, они действительно очень интеллектуальны, они могут вполне осознанно произносить определенные фразы, поскольку они, повторяю, соотносят ситуацию, в которой эти фразы были произнесены, и... И действительно создается впечатление, что птица абсолютно понимает, что она говорит.
0: Еще интересуется по поводу попугаев, можно ли брать подрощенных, или они уже привыкают к чужой семье, к другой семье, из которых забирают?
1: Нет, нет, в принципе, можно брать любое ласковое, хорошее, доброе отношение в течение, так сказать, нескольких месяцев. попугая прекрасно привыкают к другой семье, лишь бы вот было доброе отношение. Птицу нельзя пугать, особенно, ну, птицу нельзя пугать никогда, на птицу нельзя кричать, повышать голос. Некоторые птицы действительно очень не любят резких каких-то звуков, громких звуков ну естественно должно быть нормальное питание у птицы должно быть общение и в этом случае прекрасно привыкает к другой семье и проблем
0: не будет создаваться и еще есть вопросы по поводу попугаев чем правильно кормить
1: ну здесь все зависит абсолютно от вида попугаев и если вы можете проконсультироваться прийти в любой зоомагазин там вам предложат обязательно проконсультируют Базовый корм он для попугаев есть всегда ну, один. Это может быть корм для волнистых попугаев, корм для корел, корм для тех же самых крупных попугаев. Они разные. А дальше добавки, они тоже могут быть абсолютно индивидуальны. Ну, птицы, как люди, что-то им нравится кушать, что-то им не нравится. Кто-то любит яблоки, кто-то с удовольствием будет есть виноград, морковку и так далее. Добавки минеральные обязательно должны быть и витамины для того, чтобы птица получал полноценную еду.
0: Живу в Владимирской области, зимой обязательно вешаю кормушки. До этой зимы прилетали половина синичек, половина воробьев. В этом году воробьев практически не было. Это одно сообщение, и э, я видела, наша слушательница писала по поводу того, что... Тоже первый раз не увидела за зиму практически ни одного воробья. И все интересуются, в чем причина, в чем проблема. Но мы сами это уже обсуждали.
1: Да, вот четко сто процентов мы, конечно, ответить не можем. Но, как мы видим, такая ситуация действительно катастрофическая не только в Москве, но и в ближайшем подмосковье тоже.
0: Интересуется наш слушатель, где живут птенцы голубей, почему мы их никогда не видим?
1: А, вот это хороший очень вопрос. Все голуби, все голуби изначально это скальные виды. Это виды, которые гнездятся, гнездились, дикие предки, в нишах скал. Наши голуби сизы тоже занимают, ну, похожие экологические ниши, это... Прежде всего, щели в крышах домов. Именно поэтому мы никогда молодых голубят, ну или очень-очень редко их видим. У голубей, несмотря на их очень высокую численность в Москве, в кладке два яйца и в гнезде бывает только два птенца. Причем в гнезде они сидят достаточно долго, в течение нескольких месяцев. И мы можем очень редко видеть вот таких молодых голубей, мы можем отличить молодого голубя от взрослого тем, что у него более длинный клюв. Дело все в том, что когда родители кормят птенцов, они широко-широко разевают клюв, и птенец туда, собственно, залезает вот своим этим длинным клювом чуть ли не по самой шее для того, чтобы взять из зоба у родителей пищу.
0: И еще интересуются, а почему мы вообще их никогда не видим? С чем это связано? А вот именно с тем, что очень долгое время
1: птенцы до момента, когда они нормально учатся летать, они сидят вот в гнезде, гнездо это закрыто, закрытый участок, если мы не лазим на крыше только куда-то там на чердаки, конечно, мы их не видим. Иногда, правда, бывают комичные случаи, когда балкон является таким незастекленным, и для голубей это, в общем-то, хороший такой источник, особенно если на балконе навален всякий хлам, и хозяин этого балкон туда не выходит, они с удовольствием делают там гнездо и могут выводить птенцов. И еще интересуется про журавлей спрашивают,
0: когда мы их увидим?
1: А, ну, в Москве увидеть журавля это не просто редкость, а это скорее, наверное, из ряда вон выходящее событие э, услышим, наверное, уже совершенно скоро и в Подмосковье, где-нибудь э, ближе, так сказать, уже к дачным участкам, это где-то, ну, наверное, не через десять недель, через две.
0: А у нас есть возможность раньше послушать?
1: Но это не серый журавль, это стерхи, это самые-самые редкие журавли в России, а, может быть, самые редкие журавли в мире. Это белые журавли, их численность катастрофически низка, это эндемики России, живут они только в двух небольших популяциях, обская и янская популяция, это север, это болотистые местности. И интересны они тем, что их уже очень давно разводят в питомнике в Окском заповеднике. Это одни из самых-самых редких в мире э, видов птиц вообще. Серые журавли, э, ну, наиболее обычные. Они по голосу немножечко похожи. И за город, вот дней через 10 мы их увидим. Это именно серые журавли, а не стерхи, вот которых голоса мы слышали.
0: Владимир нам пишет, работая в Арктике, каждый год прилетают летом птички, похожие на воробья, только белые, что заставляет угу. их лететь на север, вводить там потомство в холод и снег, где нет растительности и насаждений, а потом лететь обратно в тепло.
1: Здорово. Да нет, это виды, которые не, не летят обратно в тепло. Это, ну, судя по описанию, замечательная птица, которая называется пуночка или северный воробей. Я сама в течение длительного времени работала в Арктике, работала на Таймыре, и это действительно одни из таких ну, наиболее, может быть, приятных, интересных северных видов. Они действительно и там, недаром северный воробей, очень часто могут жить рядом с какими-либо, пусть даже очень ветхими постройками человека. Людей практически не боятся, ну, как большинство птиц в Арктике. Питаются они там тоже, в общем-то, различными семенами, прекрасно сами находят, их можно, в общем-то, не подкармливать, а вот
0: наблюдать за ними очень интересно. И еще у нас интересуется а, по поводу, ну, пены уже очень много написали нам наши слушатели, что я не, не представляю даже, какой объем они там строят, если столько выклевывают, а потом бросают. А, спрашивают по поводу а, утром, сегодня утром видела пролетающих... Журавлей трое пролетели на север э, в районе Калужской области. Отсюда нам пишут... Дамы Нормально, хот... ничего, пора. Давно хотим приобрести попугая, но вопрос отпуска: а как по утрам они в кавычках кукарекают Александр Сперме.
1: <смех> ну, если не хотите, чтобы они громко кричали по утрам, то можно на ночь клетку тоже закрыть каким-нибудь темным полотном, темным покрывалом, для того, чтобы темное время все-таки у птички было немножко подольше. В темноте птицы затихают, в темноте птицы не поют. Ну, и если уж совсем отпуск, то, конечно, Конечно, надо кому-то будет птицу отдавать. Есть и специальные питомники, где можно птицу передержать. Но если есть знакомые, которые согласны за ним поухаживать, то это будет лучший вариант.
0: Еще нас интересуются слушатели по поводу ураганов. Татьяна спрашивает, как спасаются птицы во время ураганов.
1: Ну, на самом деле, птицы, опять же, может быть, в отличие от человека, приближение непогоды, любой непогоды, чувствуют сильно-сильно заранее. Вот японцы в этом плане совершеннейшие молодцы, потому что это страна, которая постоянно либо трясет землетрясение, либо в огромном количестве цунами, небольшие территории, они дома содержат птиц, в основном некрупных, вот тех же самых канареек, и по беспокойному поведению, когда птица начинает отвести себя нетипично, кричать, прыгать по клетке. За несколько часов можно, в общем-то, диагностировать приближение какой-либо непогоды. Чаще всего это приближение землетрясения или цунами. Птицы стараются спрятаться, конечно, и в сильные ветра. Они стараются не летать, стараются где-то находиться в укрытиях для того, чтобы, естественно, остаться в живых.
0: еще интересуется по поводу того, насколько умная птица сокол.
1: А, ну сокол это, скажем так, не вид птиц, сокола являются большой группой хищных птиц, это и маленькие сокола пустельга, это и более крупные соколы балобаны, соколы сапсаны, которых используют соколи на охоте. Как любой хищник, это достаточно высокоинтеллектуальная умная птица, просто потому что ей надо добывать свою добычу другие виды животных, иногда другие виды птиц, и эта птица, да, достаточно умная
0: еще интересуется наш слушатель Лёх, как много сегодня вопросов пять пять три три двести плюс семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три средства связи наши эфирные координаты бывает ли депрессия у птиц как их лечить
1: да, депрессия, к сожалению, бывает. Зависит это тоже от совершенно разных причин. Иногда это неправильное содержание, иногда это то, что человек действительно хозяин неправильно ведет себя с птицей. Большинство птиц не выносит, как я уже говорила, громких звуков, криков, и действительно птица иногда перестает есть. С попугаями ситуация бывает такая, что при депрессии очень часто, ну и при Правильном питании, конечно тоже, птица теряет перья. То есть она практически полностью слинивает, такая лысенькая, жалко ее, в общем. Ну и в очень, в очень крайних случаях, да, это вплоть до смерти, до смертельного
0: исхода. Интересуется, а птицу можно научить решать какие-то элементарные арифметические задачи?
1: Да, да. Особенно если это врановые. Конечно, врановые птицы – это вороны прежде всего, это галки. В биологическом, на биологическом факультете МГУ имени Ломоносова есть специальная лаборатория высшей нервной деятельности, где изучают как раз вот такие когнитивные, мыслительные способности врановых. Птицы достоверно различают разницу между 99 и 100. Они могут считать, они выбирают достоверно, ну, при предъявлении, при определенных условиях, коробочку, на которой там примерно нарисовано, десять точек, а не 8, поскольку они знают, что после этого им дадут корм или дадут большее, например, количество корма. То есть считать птицы умеют вот на таком достаточно небольшом, но и не очень примитивном уровне.
0: Спрашиваю, чем правильно подкармливать снегирей, прилетают по 5 семь штук.
1: Ой, замечательно. Снегири – это даже не столько зерноядные, сколько ягодоядные птицы. Они прекрасно будут кушать рябину, прекрасно будут кушать семена, ну, если это сухой, семена, например шиповника. Можно покупать такие ягоды, можно сушить самим и на кормушку класть, они будут вам благодарны. Боярышник они будут с удовольствием есть. Черемуху, ну, если вот делать это самим, самим сушить, соответственно, в сезон.
0: Еще несколько вопросов. У нас буквально две минутки, полторы уже остаются до завершения сегодняшней программы. Спрашивают, как определить развитие, насколько может быть развит в дальнейшем мозг у птицы?
1: Ой, ну это, конечно, невозможно определить никак в условиях домашних наших, это требуется специальная лаборатория и специальные условия, конечно.
0: Почему птицы летят гнездоваться некоторые в очень холодные отдаленные места? Вы говорили сегодня про Арктику. Чем они там питаются?
1: Ну, с питанием у них там нет проблем никаких. Это тоже либо зерноядные, либо насекомоядные птицы. Насекомых там достаточно много. Либо это хищные птицы, которые питаются лемингами, либо другими птицами. То есть, проблема корма нет. И проблема э, холода тоже, поскольку любая птица – это теплокровное животное, у нее постоянная температура тела. Если птица сыта, то она поддерживает свою температуру спокойно, совершенно и поддерживает температуру в гнезде,
0: насиживая яйца. Нет проблем с этим. Еще один вопрос. Роман задает, наверное, финальный в нашем сегодняшнем эфире: могут ли синицы притворяться мертвыми?
1: Могут, могут. Надо только понять, действительно ли птица притворилась мертвой, или она действительно настолько испугана, что впадает в состояние кома, иногда птицы ударяются о стекло и некоторое время, ну, в общем, находятся, если, можно так сказать, в обмороке. Потом приходит в
0: себя. Я благодарю вас за эту программу. Надежда Егорова, вице-президент клуба «Птицы и люди», кандидат биологических наук, была у нас сегодня в гостях, а говорили мы в преддверии международного Дня птиц, обсуждали весь комплекс вопросов, связанных с тем, какие голоса, в кавычках, мы в ближайшее время увидим с наступлением настоящей весны. Спасибо вам большое. Спасибо.